1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks-Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich Philipp Semero zu Gast. Hallo Philipp.
0: Hallo Dennis und natürlich auch an liebes Hallo an alle, die heute zuhören.
1: Philipp, was darf ich denn den Menschen da draußen erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Philipp Semmelroth?
0: Naja, Philipp Semmelroth ist einer, der hilft, Firmen profitabler zu machen. Basierend auf praktischer Erfahrung, mit 18 gegründet, mit 40 an einen Investor verkauft, gebe ich heute mein Wissen an Menschen weiter, was man tun muss, um sein Unternehmen entsprechend besser zu systematisieren, entsprechend mehr Geld zu verdienen und am Ende des Tages vielleicht sogar sehr profitabel verkaufen zu können. Jetzt ja, das ist normalerweise
1: so, wir haben im Vorfeld ja auch schon drüber gesprochen. Normalerweise ist es hier so, dass man hier so seine fünf bis zehn Hacks weitergibt im Podcast. Jetzt bist du jemand, der gibt direkt 55 weiter. Ja, soll aber jetzt erstmal nicht abschrecken, soll ja profitabel bleiben. Und wir starten einfach mal mit, eine Idee braucht einen Markt. Also jemand, der jetzt sich selbstständig machen möchte, dem rätst du natürlich erstmal zu überlegen, ey, ist, deine, ist für deine Idee überhaupt ein Markt vorhanden?
0: Genau, also vom Prinzip ist es ja so, du musst ja mehrere Dimensionen aus meiner Sicht immer wieder überprüfen. Das kann sich im Laufe des Lebens ja auch ändern. Das heißt, eine Idee, die jetzt heute auch äh, vielleicht Sinn macht, mag vielleicht aufgrund veränderter Lebensbedingungen später keinen Sinn mehr machen. Aber die Strategie, die man dazu verwenden sollte, ist aus meiner Sicht immer die gleiche. Das Erste ist, du musst natürlich irgendwie prüfen, was kann ich? Und aus dem Vielzahl der Möglichkeiten, weil wir können ja zum Beispiel beide auch, weiß ich nicht, Fahrrad fahren und angeln und, und tauchen und so, kann man ja nicht automatisch ein Business bauen. Das heißt, du hast jetzt Können, dann hast du die Dimension Wollen, worauf hätte ich wirklich einen ganzen Tag Bock, worauf hätte ich auch noch Bock, wenn es halt von einem Hobby zum Job wird. Weil das ist ja auch noch eine Dimension, die man immer im Auge behalten muss. Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf, halte ich für eine dämliche Empfehlung, weil ich habe sieben Grills, ich grill halt gerne. Aber die Vorstellung, jeden Tag mit jemandem am Grill zu stehen, ist ja für mich überhaupt nicht schön. Also von daher ist es nicht von, von Vorteil, wenn man sein Hobby zum Beruf macht und man muss insofern eben gucken, wo, was kann ich und was will ich dauerhaft, um das dann vielleicht auch am Markt profitabel anzubieten und die dritte äh, Dimension ist dann im Prinzip noch, gibt es dafür einen Markt? Weil am Ende des Tages kann es ja sein, dass du und ich vielleicht voll Bock haben, ich sage jetzt einfach mal, weil wir zwei Jungs sind, Papierflieger zu bauen. Und weil wir das schon Mal gemacht haben, können wir das auch richtig gut. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass es da draußen Leute gibt, die Papierflieger in großer Stückzahl von uns beiden kaufen wollen. Das heißt, da gibt es keinen Markt für das, was wir kombinieren aus können und wollen. Und von daher glaube ich, du musst diese Dreierkonstellation mit positiv beantworten. Und in dieser Schnittmenge, wenn du dir das so als Mengenlehre vorstellst, würdest du drei Kreise zeichnen. Da, wo die Kreise überlappen, das ist ja ein ganz kleiner Bereich. Da würde es aus meiner Sicht Sinn machen, seinen ganzen Fokus drauf zu richten, um dann diese Idee in ein profitables Business zu verwandeln.
1: Mhm. Also, ich habe das Tolles gesagt. Du hast gesagt, das, das Hobby zum Beruf machen. Ja, Das ist, das, das ist Bullshit, äh, weil erstmal ähm, hast du auch eine ganz coole Formel, wie ich finde. Du sagst, ähm, ich kaufe ein Notebook äh, für 900 Euro, verkaufe es auf Ebay-Kleinanzeigen für 1.000 und sage, ich habe 100 Euro Gewinn gemacht. Und dann sagst du, nee, das ist falsch, weil wenn du ja Zeit investierst zum Inserieren, ja, dann ist deine Zeit auch wert.
0: Ja, also das ist ja eine Sache, die viele sowieso nicht auf dem Schirm haben. Das sind die sogenannten Transaktionskosten. Das sind jetzt für diejenigen, die nicht so tief im Thema sind, vielleicht einfacher äh, formuliert, die drumherumkosten. Wenn ich jetzt bei deinem Beispiel bleibe, was ja aus meinem Buch 55 Business Turbos für KMUs stammt, ist es im Endeffekt einfach so, wenn du jetzt sagst, ich habe etwas für 900 Euro eingekauft und für 1.000 verkauft, dann ist die Differenz 100 und man könnte dann normalerweise sagen, okay, das sind meine Kosten, Äh, sorry, mein Gewinn. Dann würde vielleicht der eine oder andere noch hingehen und sagen, ja, aber ich habe ja noch äh, beispielsweise Versandgebühren bezahlt und habe das bezahlt und dann würde er sagen, ich ziehe noch ein paar Kosten ab. Aber wenn du alles abgezogen hast, was dir wirklich einfällt, dann bleibt immer noch eine Kostenposition offen, die viele überhaupt nicht berücksichtigen. Und das sind diese Abwicklungsorganisations äh, drumherum Abstimmungskosten. Du musst ja mit dem Kunden mindestens einmal telefonieren, damit der Auftrag zustande kommt. Der Du kannst ja nicht einfach einen Laptop bestellen, sondern der wird ja irgendwie mit dir interagieren. Vielleicht schickt er auch eine E-Mail, die musst du lesen. Vielleicht hat er, ne, Du musst also irgendeine organisatorische Leistung erbringen. Dann musst du die Ware ja bestellen. Das heißt, du musst dich in ein Bestellsystem einloggen, um beim Lieferanten die Ware anzufordern. Oder du musst selber einen Lieferanten anrufen. Dann muss die Ware ja, wenn sie gekommt, wenn sie kommt, muss sie ja geprüft werden. Du musst sie entgegennehmen, dafür musst du zur Tür rennen, dann musst du sie im Prinzip äh, auspacken, dann musst du gucken, ist es die richtige Ware, dann musst du die Papierdokumente, also Lieferschein und Rechnung und so weiter bearbeiten. Das ist ja alles Zeit, die ja von den 100 Euro bezahlt werden muss. Und das ist aber eine Sache, die viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Die machen dann auf der einen Seite diesen Deal, sagen, wir haben 100 Euro Gewinn gemacht, Vergessen aber, dass sie vielleicht drumherum so viele Einzelaktivitäten durchführen, die, wenn man mal ausrechnen würde, was eine Minute Arbeitszeit für die beteiligten Personen kostet und dann guckt, wie viel Zeit wird wirklich drumherum investiert, häufig dazu führt, dass es gar keinen Sinn macht, dieses Geschäft zu machen, weil die Marge nicht reicht, alle Kosten zu decken. Und das ist jetzt halt so isoliert betrachtet halt hier ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass es mit dem leichten Beispiel für den Hörenden einfacher ist, sich da reinzuversetzen. Aber bezogen auf ein Unternehmen führt das halt zu wahnsinnigen Problemen und zu wahnsinnigen Profitabilitätskompromissen. Das sieht dann im Sales super aus. Du machst einen Umsatz nach dem anderen, aber im Fulfillment wird im Prinzip so viel Geld dabei getan, dass es eigentlich wirtschaftlicher wäre, dem Kunden der Anruf zu sagen, wir können ihnen aktuell nicht helfen. Weil du eventuell, wenn du es wirklich bis zum Ende durchrechnest, feststellst, du tust Geld dabei. Und das ist das, wo ich zum Beispiel in meinen Unternehmercoachings auch stark drauf eingehe, wenn ich mir ja die ganzen Prozesse bei den Unternehmen angucke und sage, Leute, ihr müsst das ganzheitlich betrachten. Ihr könnt nicht einfach nur Einkaufspreis und Verkaufspreis gegenüberstellen. Das ist viel, viel komplexer.
1: Was auch viel, viel komplexer ist, sind Verkaufsgespräche. Ja, da kriegst du ja manchmal schon schon Bauchweh, dass Leute mit einer Idee an den Markt gehen und äh, fragen dann, Philipp, ich krieg das ja gar nicht verkauft. Ja, und dann sagst du, ja, weil du gar nicht verkaufen kannst, weil du es gar nicht beherrschst, weil du es nicht aus dem Schlaf heraus beherrschst. Ja, wie wichtig ist dir das?
0: Ja, ich finde die Formulierung gut, weil ich habe letztens zu jemandem gesagt, ich bringe ihn nicht verkaufen bei, bis sie es äh, können, sondern ich bringe es ihnen bei, bis sie es nie wieder vergessen können. Das heißt also so, dass ich sie nachts um drei wecken kann und sie wissen immer noch, wie es geht, um jemandem was zu verkaufen. Das ist so tatsächlich so ein Bild, was mir mein Opa damals mitgegeben hat. Ich hatte angefangen, Englisch zu lernen. Mein Opa kannte, konnte ziemlich gut Englisch. Und er hat gesagt, Philipp, du kannst es erst, wenn man dich nachts wecken kann und du kannst einfach auf Englisch antworten. Und das war so ein bisschen diese Motivation, die ich dann auch hatte, wirklich verkaufs how mir sozusagen anzueignen und dann so stark zu verinnerlichen, dass ich heute halt sehr stark bin, wenn ich Verkaufsgespräche führe und dieses... Know-how an Leute weitergeben will, weil ich sage, wenn du deine ganzen Techniken, deine ganzen Strategien, deine ganze Vorgehensweise, den Vertriebsprozess und so, wenn du das wirklich beherrschst, dann ist es so, dann läuft das unterbewusst ab. So wie wir beide, während wir uns jetzt unterhalten. Ich achte auf deine Frage, du achtest auf meine Antwort und wir versuchen, das Gespräch am Laufen zu halten. Aber während wir das tun, macht ja unser Körper eine ganze Menge. Wir atmen ein, wir atmen aus, wir hören auf Umgebungsgeräusche, ne? wir, wir, die Augen empfangen irgendwelche Signale, die ja durch Licht und so weiter entstehen. Das wird alles unterbewusst verarbeitet, weil wir dafür keine Rechenleistung sozusagen bereitstellen müssen, weil wir den Prozess beherrschen. Keiner von uns denkt ja aktiv über das Atmen nach, bis wir mal ins Schwimmbad gehen. <lacht> so, aber der Punkt ist einfach, oder, oder zu so einer Entspannungs- oder wie heißt das, Yoga oder ne, so einer Bewusstseinsfindungsgeschichte. Aber wenn man das Bild mal mitnimmt und überlegt, was müsste ich eigentlich tun, um Verkaufsgespräche so natürlich führen zu können und was wäre der Hebel, dann ändert sich ja alles. Weil wenn ich mir nicht darüber Gedanken machen muss, in welches dieser fünf Kaufmotive fällt mein Gesprächspartner. Welches Persönlichkeitsmuster hat er? Rot, gelb, grün, blau. Ne? Welche Entscheidungskompetenz hat er? Und wie sieht er so aus? Wie ist das, was, das? Wenn ich das alles unterschwellig mitmache, dann kann ich die ganze Zeit einfach nur zuhören, was der Kunde erzählt. Und dann kann ich besser daran anknüpfen. Dann kann ich den Bedarfsermittlungsprozess perfektionieren. Und dann kann ich auch dem Kunden das Gefühl geben, ich höre dir zu. Ich möchte dich wirklich verstehen. Ich möchte die perfekte Lösung für dich finden. Und wenn ich das Angebot dann präsentiere, entsteht auch nicht dieser Dismatch, wo der Kunde denkt, das, was ich da gerade präsentiert bekomme, passt doch gar nicht zu dem, was ich eben erzählt habe. Und das ist so ein bisschen der Ansatz mit diesem Verkaufen, kann man nicht genug trainieren, weil man dann einfach ähm, ja, sich mehr auf seinen Gesprächspartner konzentrieren kann.
1: Was dir auch immer wieder begegnet ist, dass der Chef des Unternehmens, des, des Betriebes immer noch im Tagesgeschäft voll mit involviert ist. Und dann sagst du, ey, du musst da raus. Ja? Warum ist ja das so wichtig, dass, dir, dass die Chefetage da raus muss? Aus naja, die Realität,
0: du hast ja, wenn du beispielsweise als Chef in alles involviert bist, dir selber einen Flaschenhals gebaut. Und dieser Flaschenhals, der erlaubt dir zwar maximale Kontrolle, aber Kontrolle ist ja in dem Sinne gar nicht förderlich. Es ist von Vorteil, wenn du zwischendurch mal Zielgespräche führst und wenn du die Erreichung zwischendurch mal prüfst. Aber ansonsten glaube ich, gerade in der heutigen Zeit leben viele, legen viele Mitarbeiter Wert darauf, dass sie sich auch eigenverantwortlich um Aufgaben kümmern dürfen. Dass man ihnen auch eine gewisse Entscheidungskompetenz überträgt, weil es kann ja immer mal auch ein externer Faktor auftreten, der dazu führt, dass der Mitarbeiter das Projekt A und das Projekt B neu priorisieren muss. Das muss man ihm ja überlassen, wenn er sozusagen in seinem Fachbereich die Verantwortung trägt, dass er selber entscheidet, unter welchen Rahmenbedingungen mache ich jetzt eher Projekt A oder B und so weiter. Und hier ist es halt einfach so, wenn du ähm, als Chef aber das äh, so machst, dass du nicht richtig delegierst, dass du also keine Entscheidungskompetenz abgibst, sondern nur zusätzliche Hände steuerst, dann gibst du ja aus meiner Sa äh, Sicht auch nur Idiotenjobs weg. Fahr mal dahin, wirf das in Briefkasten, dann macht er das, kommt zurück und sagt, Chef, was soll ich jetzt machen? Das führt ja nicht dazu, dass der Mitarbeiter eine erfüllende Aufgabe bekommt, weil er ja immer nur so Einzeltätigkeiten, die wenig komplex sind und keine eigene Denkleistung erfordern, ähm, er erfüllt. Aber gleichzeitig führt es ja auch dazu, dass sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, keine weiteren produktiven Arbeiten erledigt werden können, bis man wieder Rücksprache mit dem Chef geführt hat. Und wenn der aber dann nicht da ist, weil der meinetwegen jetzt ein Podcast-Interview macht, weil der beispielsweise gerade woanders im Kundentermin ist oder so, dann hast du ja permanent Effizienzverluste in der Firma, also Stillstand. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eben wichtig, dass du als Chef dafür sorgst, dass du selbstbewusste Mitarbeiter erziehst und entwickelst. Erziehen ist immer in Deutschland negativ verhaftet, aber du musst die Menschen daran führen, dass sie sich mit dem Übernehmen von Verantwortung wohlfühlen. Weil von Grund auf lehnen wir das ja eigentlich erstmal ab. Es wird ja in allen Systemen äh, für dich gedacht, auch in der Schule. Die denken, plappern dir das vor und im Test sagen sie, plapper mal nach, was ich dir vorher erzählt habe. Da ist ja eine eigene Denkleistung gar nicht gewünscht, weil das ja für den Lehrer viel zu kompliziert ist, das nachzugucken. Einen Multiple-Choice-Test kann jeder ne, kontrollieren. Da musst du nicht verstehen, was der schreibt. So, Das heißt also, du musst im Endeffekt als Chef einfach gucken, dass du außen vor bleibst, weil du dann natürlich auch Zeit hast, das Unternehmen zu entwickeln und du eine Mitarbeiter zu entwickeln. Mit deinen Mitarbeitern auch mal über deren Ziele und deren Lebens Pläne und so weiter zu sprechen, um dann zu schauen, wie kann man daraus einen gemeinsamen Weg entwickeln. Und wenn du aber im Tagesgeschäft bist, dann bist du ja nie ansprechbar. Dann bist du ja im Prinzip nur in der Lage, mit deinen Mitarbeitern Krisengespräche zu führen. Wenn irgendwas eskaliert, setzt man sich dann zusammen. Aber das ist dann eben auch der Grund, warum viele einfach so ein Unternehmen kurzfristig wieder verlassen, weil sie einfach das Gefühl haben, es ist kein wirklicher Zusammenhalt. Und deshalb glaube ich einfach, wer rausgeht, verdient auch mehr Geld, weil er kann mal von außen aufs Unternehmen gucken, er kann sich den Wettbewerb angucken, er kann über innovative Weiterentwicklung nachdenken, er kann Wachstumsimpulse setzen, er kann fördern, fordern und entsprechend ne, weiterentwickeln und Defizite ausgleichen und so. Wenn du aber selber mittendrin bist, siehst du ja im Prinzip immer nur, was ist mein nächster Schritt? Und das ist einfach äh,
1: kontraproduktiv. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist einfach auch, sich selbst bewusst zu werden, wer bin ich überhaupt? Ne? Also erstmal zu wissen, was bin ich denn überhaupt für eine Persönlichkeit? Ne? Dieses Bewusstsein auch erstmal zu schaffen. Ja, das
0: ist gerade, glaube ich, für, für Menschen, die ganz am Anfang so eine Firma gründen, schwer. Das war auch bei mir eine ganz große Lernkurve. Du musst natürlich erstmal selber entwickeln, wer bin ich? Was möchte ich im Leben wirklich erreichen? Was ist mein Führungsstil, mit dem ich mich wohlfühle? Weil wenn du jetzt im äh, Buch nachguckst, Führungsstile, ne? kooperativ, partizipativ und was du da alles für Dinge, autoritär, alles, was du da findest. Aber was ist jetzt deiner? Das musst du ja erstmal testen. Das Problem ist, wenn du erstmal was testest, wirkst du unauthentisch, wirkst du nicht besonders überzeugend und du strahlst natürlich auch Unsicherheit aus, wenn du deinen Führungsstil permanent änderst. Das heißt, es glaubt, deshalb glaube ich auch, wenn du am Anfang Status und Mitarbeiter einstellst, dass du die irgendwann verlierst und dann, wenn du deinen Weg gefunden hast, neue brauchst, weil das einfach sonst für die Leute ein zu großer Shift ist, sich plötzlich auf eine neue Persönlichkeit einzustellen. Aber nach diesem Selbstfinden musst du ja auch das Verständnis entwickeln, dass nicht alle anderen so sind wie du. Auch das ist ja für viele Chefs eine riesen Lernkurve, für mich auch. Also ich konnte das damals auch nicht verstehen, dass die nicht so viel Spaß haben wie ich, von morgens, wenn es hell wird, bis nachts, bis es dunkel ist, zu arbeiten, dass die dann immer denken, Business ist wichtiger als jetzt Freizeit ähm, und immer alle solche Entscheidungen treffen. Das heißt, du musst einfach dann, nachdem du dich selber so ein bisschen gefunden hast, was ja eigentlich ein kontinuierlicher Prozess ist und niemals endet, aber auch das Verständnis entwickeln, dass andere Menschen anders sind, andere Ziele haben und dass es nur einen kleinen Bereich gibt, in dem man überlappt. Und der muss halt passen, dann kann man lange Jahre zusammenarbeiten, aber das ist halt immer im Endeffekt eine große Challenge. Viele haben zum Beispiel auch immer den Wunsch zu führen, haben aber sich selber schon nicht im Griff, kommen zu jeder Veranstaltung zu spät, vergessen dauernd ihr Zeug, sind nie vorbereitet und wirken total unorganisiert und wollen dann aber anderen erklären, wie sie in ihrem Bereich besser werden. Das ist natürlich ein wahnsinnig großes Problem, nicht nur im Hinblick auf Akzeptanz. Und deshalb, du musst erstmal mit dir selber im Reinen sein, sonst kannst
1: du nichts machen. Diese Potenzialkurve, diese Lernkurve, die du gerade beschrieben hast, das, das kann natürlich sein. Äh kann mir gut vorstellen, ne? wenn man mit, mit dir arbeitet, dann bekommt man erstmal ganz, ganz viel aufgezeigt und dann ist man so ein so Lernmodus. Ah ja, das brauche ich noch, das muss ich noch lernen und und und. Und manchmal sind es bestimmt auch Leute, die sind dann total überfordert und die sagen: oh, Jetzt muss ich erstmal eine Kreativpause machen, dann muss ich erstmal gucken. Ne? Also quasi erstmal so auf Stillstand gehen, ja. Aber da ist man ja bei dir an der falschen Stelle, ja, weil das birgt natürlich auch ein riesengroßes Risiko, auf was du eingehst.
0: Ja gut, also schau mal, die Realität ist folgende und zwar, ähm, Fokus ist der Unterschied zwischen Realität und Traum und es ist entscheidend, dass du einfach genau weißt, was ist mein nächster Schritt. Es ist nicht wichtig, dass du weißt, was könnte ich alles grundsätzlich mal machen und das dann einfach nur priorisierst, sondern du müsstest auch überlegen, was will ich einfach gar nicht machen, was bringt mich nicht nach vorne, was bringt mich eher, ich sag mal, zur Seite, weil du bist immer in Bewegung, aber nicht alles bringt dich nach vorne. So und dann ist es eben aber so, wenn ich zum Beispiel jetzt in so einem Unternehmercoaching mit Leuten zusammenarbeite, dann haben wir ja so eine Art Onboarding-Phase. Das startet mit so einem Visionscall, wo wir wirklich mal sagen, erzähl mal, wo du eigentlich hin willst und das höre ich mir einfach nur an, weil ich korrigiere ja niemanden seine äh, Pläne, sondern ich ändere ja nur die Strategie. Das heißt also im ersten Schritt höre ich mir mal an, was hast du vor, was ist der Sinn deines Unternehmens, was möchtest du in den nächsten drei bis fünf Jahren erreichen, sind es heute noch die gleichen Ziele, wie du sie damals hattest, weil ich habe zum Beispiel mit 18 mein Unternehmen gegründet, dann mit 40 meine Firma verkauft und dann direkt eine neue Firma aufgemacht und noch eine neue Firma aufgemacht, eine andere Baustelle, aber der Punkt ist einfach, warum habe ich das erste Unternehmen verkauft, weil das erste Unternehmen nicht mehr auf das eingezahlt hat, was ich in meinem Leben wollte, zum Beispiel ortsunabhängig arbeiten zu können. Oder mehr Zeit mit meinem Sohn, der jetzt halt da ist, ne? damals hatte ich keine Kinder, ähm, da entsprechend verbringen zu können. So, das heißt also, ich würde im ersten Schritt erstmal klären, was ist das, was du wirklich willst und ist das immer noch das, weshalb du damals gestartet bist? Weil auch hier müssen wir ja gucken, dass man nicht an alten Ideen festhängt, die mit hält, die mit dem aktuellen Leben gar nichts mehr zu tun haben. Und dann würden wir überlegen, okay, pass auf, was müssen wir denn jetzt konkret machen, um von da, wo du stehst, dahin zu kommen, wo du hin möchtest? Und da habe ich ja einfach aufgrund dieses, äh, ja, ich sag mal, großen Erfahrungsschatzes eine Menge guter Ideen, die wir dann entsprechend besprechen. Ich mache dann Vorschläge, dann brauche ich ja von dir als Kunde sozusagen eine Zustimmung für eine bestimmte Vorgehensweise. Daraus resultieren ja Einzelaktivitäten, die müssen dann abgestimmt von der Verantwortung zugewiesen und priorisiert werden. Und dann gibt es ja im nächsten Schritt im Prinzip noch die Fragestellung: Kannst du das alles? Oder brauchst du für einzelne Schritte auch Hilfestellung? Und dann ist es ja so, dass bei der Hilfestellung meinetwegen auch mein Netzwerk aktiviert wird, meine Mitarbeiter mit ins Boot kommen und so weiter, weil wir müssen ja im Prinzip dir das nur das Ergebnis bringen. Dafür musst du ja nicht alles wissen, selber machen, aber wir müssen ja wissen, was brauchst du an Unterstützung. Und, und so entwickelt sich dann halt ein Fahrplan. Und deshalb ist dadurch aus meiner Sicht auch so ein bisschen die Überforderung vermeiden, weil wir dir im Prinzip nicht einfach nur das äh, schöne, bunte, große, äh, ansprechende Ziel ausarbeiten, sondern dann sagen, okay, lass uns mal rückwärts gerechnet überlegen, was müssen wir jetzt als nächstes tun? und dann mit dir einen Plan aufsetzen, der dann halt im Prinzip Umsetzungsschritte beinhaltet und die werden dann natürlich auch überprüft. Weil viele, und das möchte ich zum Abschluss noch dabei führen, viele scheitern gar nicht an der Strategie, viele scheitern daran, dass sie selber nicht an der Strategie kontinuierlich in der Umsetzung bleiben. Unter anderem, wie es eben angesprochen wurde, weil sie durch Aktivitäten im Tagesgeschäft wieder zurückgerissen werden in alte Muster oder eben gestoppt werden in der Fortführung ihrer neuen Pläne. Und wenn wir dann als Sparringspartner da im Nacken sitzen, dann ist das halt eine andere Verbindlichkeit und dann kriegst du mehr Ergebnis innerhalb von kürzerer Zeit realisiert.
1: Wir haben diesen äh, erfolgreichen Fahrplan jetzt äh, mal an wenigen Beispielen herangeführt. Äh, in deinem Buch 55 Business Turbos für Klein- und mittelständische Unternehmen findet man natürlich noch viel, viel mehr Tipps und noch mal ein bisschen ausführlicher. Äh, was wir heute uns auf jeden Fall vorgenommen haben, ist natürlich, Erstmal gerade für die Leute, die gründen möchten, erstmal zu hinterfragen, ist die Idee, die du hast, überhaupt auch für den Markt tauglich? Gibt es da denn überhaupt Nachfrage? Dann hatten wir einmal das Beispiel mit eBay Kleinanzeigen, wenn ich irgendwas verkaufe, dass wir erstmal auch mal den Zeitfaktor äh, mit berücksichtigen, den ich selber investiert habe und noch ein paar Sachen drumherum. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Verkaufsgespräche im Schlaf zu beherrschen sind. Dann haben wir darüber gesprochen, dass die Chefetage auch mal raus aus dem Tagesgeschäft muss. Dann haben wir über die Produktivität der Mitarbeiter gesprochen, aber auch das Verstehen der eigenen Mitarbeiter, was unangehendlich ist natürlich auch damit, dass der Chef aus diesem Tagesgeschäft raus muss. Dann haben wir über die eigene Persönlichkeit gesprochen, dessen bewusst zu werden. Und am Ende gab es nochmal einen kleinen Exkurs darüber, dass Stillstand das größte Risiko ist. Aber wenn du im Nacken sitzt, dass das alles durchaus vermeidbar ist.
0: Ja, also das ist im Endeffekt so, was, was einen natürlich schon erheblich nach vorne bringen würde, wenn man einfach mal diese Tipps, ich sag mal, so ein bisschen im Auge behält. Und das Wichtigste bei sowas ist aus meiner Sicht immer Folgendes, nicht alles auf einmal machen eine Sache rausnehmen, Umsetzungen starten und dann warten, bis es ein Ergebnis gibt und dann erst mit der nächsten Sache starten, weil zu viele Menschen sind an zu vielen Fronten gleichzeitig im Einsatz und das verbrennt extreme Ressourcen, auch vor allen Dingen Kraft und wenn die Kraft weg ist, kriegt man nämlich gar nichts mehr gepusht. Deshalb, manchmal ist Geduld schwer, aber gerade auch dann äh, muss man eben einfach dranbleiben, weil man einfach sagt, ja gut, okay, es dauert halt seine Zeit und das ist halt aus meiner Sicht heute eine ganz große Challenge, weil wir ja in dieser kurzlebigen Welt von Social Media permanent im Vergleichsmodus unterwegs sind. Das heißt, du machst irgendwas und du kommst eigentlich auch ganz gut voran, deine Zahlen werden besser, vielleicht dein Unternehmen wächst, irgendwie fühlt es sich so an, als wenn du erfolgreich bist, dann gehst du auf Social Media und siehst, dass bei allen anderen besser läuft. Das ist ja der Eindruck, der immer entsteht. Ob das jetzt mal stimmt, ist mal eine ganz andere Baustelle, aber es ist das, was du siehst. Und daraus löst sich dann eine gewisse Unzufriedenheit heraus, die dazu führt, dass du eigentlich mit deinen eigenen Erfolgen gar nicht mehr happy bist, sondern denkst, da müsste viel, viel mehr gehen und dann bist du in so einem Dauerstressmodus. Und dann wirst du auf Dauer auch schlechter.
1: Philipp, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ja, danke für, das, äh, für die Einladung zu dem Interview und wenn einer da noch weitere Fragen hat oder so, kann er mich gerne auf LinkedIn oder Instagram oder so einfach kontaktieren.
1: Genau, einfach den, den einfachen Weg gehen und zwar direkt auf Philipp Semmelroth. Philipp, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, bitte, bitte. Mach's gut, Philipp. Ciao.